0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut Christopher, comment ça va Ça va, bien et toi Yes, nickel, nickel. Merci nickel. pour ton invitation. Ben, je t'en prie, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler, de... on va parler d'agence, marketing. Euh, je sais que parmi vous qui nous écoutez, euh, parmi l'audience de System.io, on a pas mal de personnes qui fonctionne en freelance ou en agence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on en reparlera peut-être un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc toi, tu as monté pardon, une agence marketing avec un associé, tu vas nous en parler, et puis tu nous expliqueras un petit peu comment, euh, bah comment, comment les personnes qui nous écoutent, et qui veulent se lancer en freelance ou en tant qu'agence pour, pour les plus ambitieux ou les plus avancés, euh, peuvent faire. Donc, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Christopher Martoya, donc j'ai 33 ans. Donc, je suis rédacteur web SEO en freelance depuis maintenant un an à peu près. Donc, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a deux ans de ça parce que j'étais pendant dix ans fonctionnaire contractuel dans les, les démarches administratives. Donc, okay. euh, voilà. donc j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs établissements publics sociaux, que ce soit la CAF, la CEPAM, l'URSSAF, donc voilà, pendant une dizaine d'années. Et en, et en parallèle de ça, j'avais depuis l'âge de 18 ans un projet de création d'entreprise, mais je ne savais pas dans quel secteur ni quoi comment. Et il y a deux ans de ça, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. Donc, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le numérique puisque ça, ça m'a toujours plu. Et puis, à partir de là, c'est comme ça que je suis redevenu rédacteur web. Et il y a quelques mois qu'on s'est lancé et que j'ai créé mon agence web
0: marketing il y a peu. Voilà. Okay. Et pourquoi tu t'es reconverti dans la rédaction web Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Internet. C'est peut-être alors, pas le, 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 le métier le plus sexy. J'ai envie de, fin, alors, je alors sais pour pas, être, il y a plein de choses. Quoi.
1: Ouais. Alors, pour être honnête, si tu veux, j'ai c'était euh, en reconversion professionnelle il y a deux ans. J'ai fait une formation à la base de Community Manager, parce que c'était le domaine du tout le marketing digital qui m'intéressait. Et euh, suite à, mon, à la formation, donc euh, tout ce que tu vois, les marketing numérique e-commerce, mm-hmm. WordPress, toutes ces bases-là, j'ai fait mon stage au sein d'une, d'une entreprise, et c'est mon mentor qui est maintenant, mon maître de stage qui est mon mentor maintenant, qui a vu que j'avais des capacités au niveau de la rédaction web, et au travers de mon expérience dans le secteur public, j'ai toujours aimé ce, écrire, faire des rapports, ce genre de choses, des mots, etc., et il a vu que j'étais à l'aise à l'écrit. Donc, il m'a dit, tu sais quoi, tu dois te lancer dans cette, dans cette niche-là essayer de, de, de devenir rédacteur web avec, en plus, une spécialisation SEO. Et puis, il fonce. Donc, j'ai foncé là-dedans. Et puis, forcément, je, il ne s'est pas trompé puisque je kiffe ce métier-là.
0: Ok. Et C'est du coup, tu as monté ton agence directement ou est-ce que tu as commencé un petit peu en solo non, ou... non,
1: non, non. Si tu veux, j'ai d'abord commencé. Donc, j'ai fait mes deux formations. Donc, celle de formation community manager. Et après, j'ai fait une spécialisation dans la rédaction web. Mais entre-temps, pendant un an, je me suis lancé sur les plateformes de microservices comme 5.com Firework et tout ça, pour voir ce que ça donnait. Et puis, je me suis vraiment lancé il y, a, il y a six mois de ça, où on a décidé l'élaboration du projet, de l'agence, quel type d'agence on monterait, le produit, le service qu'on proposerait. Voilà.
0: Et du coup, c'est quoi votre positionnement aujourd'hui et Comment vous en êtes arrivé là
1: Alors, Notre positionnement, pour, moi, pour mon cas, parce que j'ai mon associé qui travaille avec moi, mais on est en freelance tous les deux séparément, okay. même si on est regroupé sur la forme de JE. Ouais, vous faites moi, de,
0: la, de la synergie en fait.
1: Voilà, c'est ça. Moi, si tu veux, ma, ma répartition clientèle, c'est actuellement, elle est de 80% exclusivement sur Internet, que ce soit pour des blogueurs, des youtubeurs ou des entreprises du digital. Okay. Et après, au niveau local, pour l'instant, dans mon passé, on suis au niveau de 20 à 30% pour le moment.
0: Ok, ça marche. Euh, ça marche. Tu, c'est, tu disais que tu avais commencé sur 5 euros, Fiverr, ce genre de, genre de site. Pourquoi tu n'as pas continué Qu'est-ce qui t'a plu Quel résultat tu as eu quelle stratégie t'as mis en place Alors, une question
1: ce, ce, qui m'a, ce qui m'a plu sur ces formations-là, c'est que ça te met le pied à l'étrier. C'est super, parce que ça te permet d'avoir, sans forcément une communauté, des premiers clients, sans être accès, accès, positionné expert du métier. Ça te permet de faire de l'expérience et de commencer. Après, ce qui m'a pas plu, c'est le matchwork, c'est-à-dire la complexité pour avoir des clients, le, aussi le paiement, forcément, ou du prix. Voilà, c'est, ils prennent un pourcentage de prestations. Ces plateformes, pardon, il faut se le dire. Donc voilà, pour moi, ça a été une adaptation pour se mettre le pied à l'étrier dans ce métier-là, tout simplement. Et okay, après, tu ne te, pas
0: pas, te voyais pas à long terme en fait euh, te battre avec la compétition offshore notamment sur ces sites-là et puis les commissions et voilà, c'est ça,
1: C'est ça, puisque après j'ai suivi d'autres formations avec notamment des coachs personnalisés sur rédaction et sur internet, qui les même youtubeur. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres méthodes de prospection et de, d'agir en soi-même et de gagner plus en prospect et puis en, en chiffre d'affaires, forcément.
0: Oui, bien sûr. Euh, aujourd'hui, comment tu fonctionnes toi en tant que en tant que rédacteur
1: alors, moi, c'est simple. Je fais exclusivement du démarchage commercial donc, euh, à travers plusieurs plateformes. Donc, YouTube et, et parmi tant d'autres. Et après, je contacte les divers clients, les prospects sur LinkedIn. Voilà ma façon de faire à okay. 80%. Alors, euh, sur YouTube, tu as dit YouTube Je vais chercher mes futurs prospects sur YouTube.
0: Alors euh, là, ça m'échappe un petit peu. Tu peux développer ben, Si tu veux,
1: tu fais la prospection. que Tu vas chercher que ce soit des bloqueurs ou des sur des sites ou des particuliers. YouTube, c'est la meilleure niche possible pour les voir ce qu'ils font s'ils ont des blogs, s'ils ont des sites marchands, etc. Et après, en fonction de ça, tu vois s'ils ont un profil économique ou pas, s'ils sont intéressés par le métier, et puis tu proposes tes services, voilà. Tu leur dis qu'est-ce que tu peux améliorer au niveau de leur contenu sur leur blog ou leur site de vente, et puis après, tu te vends, tu fais force de proposition, et puis après, voilà.
0: Et en fait, YouTube, c'est plutôt un un channel pour récupérer de l'information plus que pour entrer en contact.
1: Voilà, c'est ça exactement.
0: Alors, oui, dans ce cas-là, oui, en effet, c'est une très bonne source. Euh, Très bien. Euh, ok, donc tu les démarches plutôt sur LinkedIn après avoir regardé YouTube, ok, et c'est ta seule 80%, sinon les 20 autres pourcents c'est quoi, du bouche à oreille euh, Voilà, en méthode. fait c'est le,
1: ouais, c'est le réseau personnel, c'est le bouche à oreille, c'est le réseau local, c'est les contacts que j'ai pu me faire au travers de, de mes diverses expériences, voilà c'est ça
0: D'accord, ok, et du coup toi en tant que freelance, agence, tu fais exclusivement de la rédaction et tu exclusivement fait ça
1: alors, moi, comme je te dis, c'est quasiment, c'est du 50-50 maintenant. C'est beaucoup de rédaction web et puis du SEO. Et après, je fais beaucoup maintenant un peu plus le développement de l'audit SEO de site, du positionnement, ouais. fond de site. Voilà. Je l'explique au, au précédent, au prospect, au client, qu'est-ce qui va pas, comment je peux leur améliorer leur site, comment je peux leur intégrer ça, ça, voilà. Mm. Disons que j'ai cette mixité-là entre la, réaction, la rédaction web et l'audit de SEO, l'audit de positionnement.
0: Quoi. Ouais, en fait, tu as dû avoir des clients qui t'ont demandé d'aller un petit peu plus loin dans le. Voilà, dans ton c'est service, ça. Euh...
1: C'est ça, à la base qu'il voulait tout simplement, juste pour un, un exemple concret, juste un article pour un blogueur, un article de, de blog simplement. J'ai pu voir son, ses réseaux sociaux, donc son site de vente, etc. J'ai pu dire, il y a ça, ça, ça qui pourrait peut-être amélioré. Donc, il me fait, écoute, moi, je lui fais, je propose des, des audits SEO. Je fais, si ça peut t'intéresser. Il m'a fait oui. Donc, je lui fais un, un récapitulatif un audit de site. Ouais. Donc, il a un rapport. Et puis, en fonction de là, avec le rapport, on a pu améliorer certaines choses qui n'allaient pas sur son site.
0: Oui, ça marche. Et euh, moi, j'ai pas mal de. Je je connais pas mal de personnes qui font de la rédaction et j'en vois pas mal sur la communauté de système.io en parler. Euh, Je vois souvent passer les problèmes de de fidélisation client, tu vois, où il y a pas mal de churn parmi la clientèle des rédacteurs. Est-ce que tu as 'as déjà eu ce problème déjà Et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place pour tenter de bah, de le faire baisser, tenter d'un peu de verrouiller les clients
1: bah écoute, moi ce qui marche parce que j'ai appris au niveau des diverses formations de mes coachs personnalisés avec qui j'ai travaillé, pour la fidélisation client, rien que de marche, c'est d'être soi-même. C'est le, l'effet de masse, comme tu dis, notamment sur ce système IO. Ouais. Beaucoup ont la même stratégie de démarchage. Okay. Et moi, pour moi, c'est ce qui perd la qualité du, du prospect et puis du, du travail en action. C'est d'apporter, bon, c'est-à-dire d'avoir la même fonctionnalité que les autres, mais d'apporter sa touche en plus. Et moi, c'est ce que je pense, c'est ce qui fait la différence pour avoir une fidélisation client à terme.
0: Et par exemple, toi, c'est quoi ta touche euh, que tu mets en plus Qu'est-ce que tu as de plus que les autres Alors, pour ma part, c'est que j'essaie de mettre au maximum, euh,
1: euh, comment tu te, comment expliques ça de manière euh, hiérarchisée Me mettre à la place du client, m'expliquer le pourquoi du comment, c'est comme si j'étais un peu euh, son ami plutôt que, euh, que d'avoir un effet client, client-employeur, voilà, ce genre de choses. Voilà. Je me mets à la place du client et puis je fidélise euh, ce qu'il a besoin, comme si on avait une relation à Miami, même si ce n'est pas totalement le cas non plus à
0: 100%. ok En fait, tu vas plus loin qu'un simple article. Tu développes une vraie relation avec lui et tu oui, développes voilà, une si expérience à part entière.
1: C'est ça. Si tu veux, je m'intéresse à, tout, à son historique, à la personne, comment il a créé pour un business en ligne, par exemple, je te parle. Comment il a créé son, son business en ligne, son identité, sa promotion. Comment, voilà, Je vais au-delà de, du simple contact entre clients et, et particuliers.
0: Ok, ça marche. Écoute, ça, c'est, ça me paraît être simple, mais efficace en fait, parce que c'est vrai que ça marche dans tous les, dans tous les domaines. Hein. Euh, si tu après, t'arrêtes la transaction… Après, euh... Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Non, après, t'inquiète. je parle du principe que,
1: que les, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Hein. Pour ma part, c'est ça. Euh...
0: Oui, bien sûr. OK. Et aujourd'hui, tu travailles avec combien de clients à peu près Est-ce que tu es plutôt sur euh, moins de clients, plus de peut-être euh, de, de, de chiffres par client Ou est-ce que tu es plutôt beaucoup de clients et peu de travail par mois ou... Comment Alors, ça se passe?
1: Alors, pour l'instant, vu que, comme je te disais, le, le développement de mon agence sera deux mois officiellement, ouais. pour l'instant, j'ai un panel de 3-5 clients récurrents. Voilà. D'accord. Je commence petit à petitement, mais voilà. Mais j'espère après me diversifier euh, le plus possible. Après, euh, si tu veux, c'est d'avoir une base clientèle. Je te dis une bêtise, un exemple, voilà. un chiffre concret, d'une dizaine de personnes et puis d'être fidélisé avec ces 10 clients, quitte à, voilà, à faire mon chiffre d'affaires okay. avec eux et travailler régulièrement avec eux.
0: Ok, ouais. Et, pour la... et... Quel volume euh, Parce cinq clients, je ne me rends pas, pas bien compte, je ne connais pas très bien l'industrie, mais cinq euh, clients, ça, ça représente à peu près quel volume euh, euh, c'est, Parce que tu écris combien de mots à peu près par semaine euh, Combien de textes
1: Alors en moyenne, j'ai des articles pour mes clients qui tournent entre 1000 et 1500 mots. Donc okay, euh, en d'accord. moyenne, j'ai un ou deux articles par client euh, par semaine.
0: D'accord, ouais, ça marche. Ouais, donc tu es plus ou moins sur du euh, 7500 mots par semaine, donc à peu près 1000 mots par jour. C'est grosso modo, ça. Ouais. Ok, si je ne me trompe pas. Euh, ça marche comment toi tu t'organises aujourd'hui pour, entre l'administratif, euh, le démarchage, la rédaction J'ai fait un peu de rédaction euh, à l'époque, mais euh, c'est assez chronophage, tu vois. Comment, comment tu fais ça
1: ben, Écoute, la partie administrative pour moi, c'est mon ancien métier, donc je n'ai pas de difficulté apparente. Donc, j'ai des officiels okay. qui automatisent tout ça. Après, pour le démarchage commercial, on a des outils en commun, et puis après, c'est la prospection. Et pour la rédaction, je me prends, j'ai, sur ma semaine type, comme je te parle, j'ai vraiment 2 trois jours de rédaction pure. J'ai une journée pour l'administratif et la fin de la semaine pour le démarchage, tout simplement. Je vais organiser de cette façon-là.
0: OK. Euh, tu parles de logiciels un peu automatisés. Tu peux les citer euh, J'utilise euh, en comptabilité InBee. Je ne sais pas si vous connaissez. InBee euh, Non, je ne connais pas, mais très bien. OK. Et après,
1: c'est, c'est moi qui me fais directement mes propres ma propre comptabilité. Ouais. Mes c'était mon métier, donc euh, je n'ai pas besoin de, réellement de,
0: ouais, ça va très vite. d'être là. Tu sais ça, tout à fait. Ok, ça marche. Du coup, tu es sur trois jours de rédaction à peu près C'est ça, entre deux et trois jours. Ouais. Tout dépend du volume que demandent mes clients, voilà, à peu près. Ok, et tu écris toute la journée comment, comment tu fais cette journée euh, cette Non, journée de alors
1: si tu veux, non, je n'écris pas toute la journée parce que si tu fais 7-8 heures de, de rédaction, et d'un coup, tu es cramé. Ouais, tu es cramé, c'est ouais. pas productif. Et non, en moyenne, je fais des sessions de deux heures, je prends une okay. phase de pause et je reprends derrière. Donc, je fais à peu près peut-être des journées de 4-5 heures de rédaction avec de la journée. Ok, Mais ça mais en prenant des pauses, voilà, en faisant euh, 30... J'ai un parcours, moi, je fais deux heures. Je prends une heure, je reprends deux heures. Tout dépend de la, de la situation, de la vie. Voilà.
0: Okay, ok, très bien. Et, euh, et si on va un peu plus dans le, dans le détail, dans le, dans le détail de, de, de tes textes, euh, comment tu fais... Enfin, comment ça se passe avec les clients C'est-à-dire qu'ils t'envoient un sujet et après, tu, tu, tu fais un petit peu euh, ils t'envoient peut-être des guidelines précise Alors, tu et après tu, tu rédiges à partir de ça comment, tu, comment ça se passe dans la pratique vraiment
1: Alors, si tu veux ils m'envoient sur un sujet technique qu'ils veulent, après il y a une timeline forcément où il y a un compte rendu à faire mais après voilà j'ai le quartier libre de faire à peu près ce que je veux donc je leur écris, je leur donne un premier jet, qui vérifient derrière, si ça leur plaît on valide si ça ne fait pas je refais une correction derrière et jusqu'à ce que ça leur plaise ça marche comme ça voilà, tout simplement donc, moi en tout cas je fonctionne comme ça
0: Ok, est-ce qu'aujourd'hui tu estimes faire des bons contenus J'imagine que oui, c'est une question idiote, mais. Euh,
1: pour être honnête, euh, écoute, ça fait, ça fait maintenant un an que je suis dans le métier. Je mm-hmm. pense à arriver à maturité. On en apprend tous les jours, c'est qu'il fait dans ce métier-là, mais je pense ouais. être euh, arriver à maturité.
0: Ok, pour toi, c'est quoi les plus grandes, les compétences les plus importantes quand tu fais de la rédaction web, que ce soit euh, voilà, on, là, on parle plutôt d'articles de blog et de, de SEO, on ne parle pas de copywriting là, on est d'accord Oui, oui, tout à fait. Ok, c'est quoi pour toi les compétences les, les plus importantes
1: alors, pour moi, il y a trois compétences qui sont essentielles. C'est d'abord d'avoir un esprit de curiosité à 100%, il faut être curieux, de tout, de regarder les sites d'infos, enfin, de l'information en règle générale. Il faut avoir une bonne maîtrise de l'orthographe, c'est indissociable. Oui, c'est la base. Ouais. Ça, c'est la base. Euh, une maîtrise de l'écriture sur les différents styles qui se fait, ça aussi. Et après, surtout, pour moi, c'est de faire de, de, beaucoup de, de veille informatique. C'est-à-dire que tu vas chercher l'info, tu te renseignes beaucoup. Voilà. Ce sont pour moi les trois qualités essentielles pour un bon rédacteur web.
0: Ok, ça marche. Toi, aujourd'hui, tu, c'est quoi tes sources d'information pour progresser c'est, D'ailleurs, tu, c'est, tu t'informes sur quoi Sur des rédacteurs, euh, d'autres rédacteurs, d'autres agences qui parlent de leur business ou alors sur le SEO Qu'est-ce que tu cherches
1: Alors, euh, sur le en matière de SEO, je, je regarde beaucoup le blog. Euh, euh, comment il s'appelle Là, excuse-moi.
0: Non, t'inquiète. C'est un américain C'est, c'est quoi Non, c'est un français. C'est le blog d'O, d'Olivier Andrieux. Ah, ouais, ok. Et un expert SEO. Ouais, j'allais, job, te proposer, ouais. <rire> j'allais te le proposer, et ouais. proposer. j'ai plus
1: son nom. <rire> ouais, Olivier Andrieux, bah, c'est Abondance. Voilà, parce que ouais. je, suis, bah, je me suis formé avec ces avec trois bouquins, avec sa des trois références sur le SEO okay. qui m'a beaucoup aidé au début. Mais après, ouais, je suis... oui, son blog Abondance. Voilà. Donc, je suis beaucoup son blog. Et après, je suis beaucoup sur des chaînes YouTube des spécialistes en la matière, notamment sur les bonnes marketing, les SEO, tous ces trucs-là.
0: Ok. Et Est-ce après... que des... euh... tu peux nous citer des noms, peut-être, des ressources intéressantes Alors, j'ai, bah, écoute, j'ai actuellement mon coach
1: que je suis euh, sur sa dernière formation qui s'appelle Olivier euh, Gauvard. Ok, Olivier Gauvard. Qui est un rédacteur web euh, SEO freelance et qui, du tout, bah, qui est un coach spécialisé là-dedans. Ok. Donc, je suis sa formation actuellement. Donc, qui me permet de voilà, monter en compétences, notamment sur le démarchage commercial et les techniques de rédaction, avec un expert, c'est ce qui me manquait un petit peu. Ok. Après, j'en suis... après il y en a quelques-uns, après j'ai beaucoup de blogs, de sites, voilà.
0: Ouais, tu as plutôt un large panel de, de sources d'infos. Quoi.
1: Et si tu veux, comme je t'ai dit, vu que la, la première qualité d'un rédacteur web, c'est d'aller chercher l'information. Ouais. Euh, sur, tu tapes sur Google, tu tapes Ne sera une bêtise que rédaction web. Ouais. Tu as le listing de tous les
0: articles, tu trouves ton bonheur. Ouais, hein. tu as pas mal de choses, ouais. Mm.
1: Voilà. Mais après, ma principale source d'information, c'est YouTube à 70%, je veux dire.
0: Ok, ça marche. Ça marche. Et aujourd'hui, donc, euh, quand tu travailles un texte, tu le travailles pour qu'il soit attractif facilement lisible, agréable. Mais tu le travailles aussi pour les moteurs de Google
1: Alors, je le travaille sur deux aspects. Okay. Le, premièrement, pour le référencement pour les moteurs de recherche Google, pour qu'ils puissent être référencés plus rapidement et au plus haut des starting box. Mm-hmm. Et deuxièmement, oui, pour qu'ils soient lisible, que, que les, fait, les potentiels prospects clients, c'est comme si je leur parlais directement. Voilà. C'est au niveau de ça que les deux axes sont sur la rédaction d'un texte.
0: Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Euh, comment tu fais pour, euh, pour optimiser un texte d'un point de vue SEO même si ah bon pas mal de gens la réponse t'as Oui, t'as des bah, techniques.
1: Bah de toute façon, la première technique basique, c'est la recherche de mots-clés qui est fondamentale. Mm-hmm. C'est tout ce qui est, après, de ta requête principale de, de l'aller la chercher, tout ce qui est, après, autour du champ sémantique et du champ lexical. Quand tu as fait cette, euh, cette opération-là, après, tu as tout ce qui est la rédaction en elle-même du texte parce que tu as la recherche concurrentielle, forcément, puisque tu vas voir ce qui mm-hmm. se fait de mieux sur la thématique. Mm-hmm. Il faut se dire les choses, Voilà. Sans faire du, du pick and content, je tiens à le préciser. Ouais. Mais après, voilà, tu as cette recherche concurrentielle et à partir de là, après, tu fais ta rédaction et après, tu te focalises sur les aspects techniques, donc le maillage interne, etc. etc.
0: Okay. Toi, ta recherche de mots-clés, ton optimisation sémantique, comment tu t'y prends Est-ce que tu utilises des outils particuliers euh, Si oui, lesquels Qu'est-ce que tu mets en place pour ça
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, pour, au niveau des logiciels, des mots-clés, j'utilise beaucoup Ruby at OK j'utilise SEMrush bon, en, bon je l'ai en version payante mais bon forcément il y a une partie gratuite donc tu as une dizaine de recherches mots-clés gratuites oh par jour ok et après tout le développement au niveau des textes j'utilise beaucoup SEMrush enfin, je suis un adepte de, de ce logiciel qui fait tout en un ouais, le ça le utilisé, le ouais, c'est ça
0: mm-hmm. et après
1: j'ai d'autres logiciels gratuits donc, au niveau de l'orthographe Scribens qui est un correcteur d'orthographe qui est sympathique et Antidote qui est pas mal aussi ouais. voilà il y a plein de voilà disons que j'ai beaucoup de logiciels là-dessus mais après ça ne fait pas tout parce que, notamment sur la recherche des mots-clés, si tu utilises ces, ces sites pour le positionnement, le volume de recherche, le CPC, etc. Mais ce qui est le plus déterminant, c'est de, de faire de la recherche sur Google. C'est ce qu'il y a de mieux.
0: Ok, ça voilà. marche. Ça ne vaut ça pas marche. les
1: logiciels.
0: Hmm. Voilà. Ok, non, mais c'est, c'est, c'est bien. De toute façon, il y en a plein de logiciels. Et, Et disons euh... que si tu veux,
1: pour un rédacteur web qui, serait, qui voudrait débuter, il y a autant de logiciels gratuits à disposition ouais. de logiciels payants. Voilà. Je ne dirais pas forcément qu'il faut se diriger vers SEMrush ou sans logiciel. Au début, tu as beaucoup de logiciels gratuits qui font le boulot. Donc, voilà. il n'y a pas de non, non, clair. de mettre des mille et des cents dans des logiciels.
0: Hum. Oui, tout à fait. Ok, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton, as- de ton associé. Donc, ton ouais, associé qui fait plutôt du community management, si j'ai voilà, bien compris.
1: C'est ça qui est… Bon, maintenant, on fait le, la, la diversification là, du métier s'est faite, elle est plutôt maintenant media social manager.
0: Ok. Euh, c'est ouais, ok ça marche pourquoi tu t'es associé avec lui et euh, comment ah, avec, on... elle. Elle, avec elle, avec elle. <rire> <Okay>. <rire> Attends pour moi ça marche non, Comme... non, ouais. pourquoi avoir fait ce choix de s'associer plutôt que de se, de se, de se lancer en solo
1: Eh ben écoute euh, si tu veux on s'est connu quand j'ai, à travers de ma première formation que j'ai fait à l'IDEM qui, qui est une école d'université digitale de, dans mon département à la Pyrénées-Orientale on s'est connu à travers le stage que j'ai fait en entreprise on a sympathisé donc ça s'est fait tout seul le feeling est passé et puis je me suis, on s'est vu mc 4 on s'est dit écoute autant lancer un business ensemble parce qu'elle voulait se lancer à son compte aussi. et puis la meilleure des solutions c'était de se rassembler de créer ça voilà c'est comme ça qu'est né Webisphere. voilà
0: OK ça marche donc quoi ouais, il n'y avait pas un intérêt peut-être de complémentarité ou autre c'était en plus pour faire l'aventure avec quelqu'un ouais, plutôt que de le faire solo
1: ça a été si tu veux oui voilà ça a été plutôt un feeling amical et professionnel qui se okay. coordonnait puisqu'on a travaillé ensemble et puis on s'est dit écoute autant se lancer en même temps ça ne gêne à rien, voilà. Donc
0: okay. c'est comme ça. Ça marche. Et Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie avec elle pour essayer de, de, de créer vraiment le, un maximum de synergie entre vos deux spécialités
1: Écoute, pour nous aujourd'hui, l'axe c'est d'être euh, raccord, notamment elle, notamment d'avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Donc de faire voilà, la promotion, etc. Et puis c'est, c'est diversifier ensemble le plus possible, de
0: mm-hmm. corréler
1: nos deux métiers, quoi.
0: Okay. Est-ce que vous vous envoyez des clients déjà Est-ce que c'est déjà arrivé, même si ça fait euh, pas si longtemps que vous, vous êtes lancé ensemble non, pour l'instant, on n'a pas eu de malheureusement de, encore de clients. Okay. En commun.
1: Donc, on a nos clients, nos clientèles séparément. Et pour l'instant, on, on espère assez rapidement pouvoir travailler en étroite collaboration.
0: Oui, bien sûr. C'est, ouais, ce, serait, ce serait cool. Euh, ça marche. Euh, si on parle un petit peu de, de comment tu prices tes clients, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, euh, mais euh, c'est quoi la… la comment tu voilà, comment tu prices tes clients Est-ce que c'est payé à l'article Est-ce que c'est payé au mot Est-ce que c'est payé à l'heure euh, Voilà, Comment ça se passe
1: alors, c'est, euh, 4, disons à 90%, c'est payé au mot. Okay. Parce que c'est des forfaits au mot. Beaucoup, c'est ce qu'on me demande. Après, okay. c'est du devis sur mesure. Ça peut être à l'heure. Mais c'est beau. Actuellement, c'est beaucoup au mot. Okay, d'accord. Ce qui le mieux. C'est ce qui est le plus simple au niveau facturation. C'est ce qui est le, le plus tangible avec les clients. Quoi. C'est ce qu'on retrouve le mieux. Parce qu'en général, les clients, un client va venir te voir, va te dire, oui, je veux un article de tel mot, tel mot. Donc, voilà, tu lui fais l'abonnement au mot, tout simplement.
0: Ok, ouais donc tu fais un article au mot et puis tu factures au mot. C'est euh, ça. Tout à fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux donner une, peut-être une fourchette du tarif au mot Large hein, si tu veux, mais pour qu'on ait un ouais. petit peu une idée. Euh... Bah, écoute, moi je
1: facture entre tout dépend le, le client, ouais. entre 5 et 8 centimes le mois. Voilà. Ok, ça
0: marche. Okay, ça marche. Donc ouais, ok, très bien. Bon, on laissera dans les gens faire euh, leurs calculs. Non, non, ouais, mais non. Euh, ouais, ça ouais, marche. Pas de, pas de Ça marche, ça marche. OK. Et donc, euh, est-ce que, t'es, est-ce que dans, dans tes prestations, tu inclus euh, tu inclus voilà, toute l'optimisation, la, peut-être la présence d'images. Il y, y a un sujet aussi sur les images sur Internet de plus en plus, sur les droits d'auteur. Euh, c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de voilà, dans, dans les médias etc des, des sites un petit peu avoir des procès des amendes ce genre de choses pour, des, pour les images comment toi tu fais en tant que rédacteur pour illustrer des, des textes est-ce que c'est le, le client qui le fait lui-même
1: bah écoute au, au niveau de l'illustration des images moi de toute façon j'utilise que des images libres de droit à l'exemple des sites comme Unsplash, tout ce genre de sites donc il n'y a pas de problème par rapport à ça en règle générale donc euh, voilà
0: ok ouais donc il n'y a, a, a pas vraiment de sujet là-dessus c'est ça Ben Pour l'instant, je n'ai pas rencontré cette problématique en tout cas. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à à quelqu'un qui voudrait se lancer, mais qui a un petit peu le syndrome de l'imposteur C'est vrai que rédiger pour un site, c'est quelque chose qui va être public, qui va potentiellement, si le travail est bien fait, puis si si le site est bien bien travaillé, être lu par plusieurs euh, plusieurs dizaines, centaines de personnes, parfois par mois. Euh, Quel conseil tu peux donner à ces gens qui ne se sentent pas vraiment légitimes
1: Ben Écoute, c'est. Pour être honnête, c'est d'abord dans un printemps, comme je vais c'est de lancer sur les plateformes de microservices, puisque c'est un peu, on va dire, à peu près dans l'anonymat. C'est ouais. ce qui permet d'écrire sans pression. Et outrepasser ça, ça te permet de dépasser le syndrome de l'imposteur et de ne pas hésiter à se lancer. De toute façon, imposteur, non, puisque tu te formes pour ces métiers-là, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait ce syndrome-là. Enfin, moi, pour ma part, après, je peux comprendre que certaines personnes ne se sentent pas légitimes quand tu débutes. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer, puis voilà, tout simplement.
0: Ok. Et ma prochaine question, mais tu as commencé à y répondre, c'était quel conseil tu aurais pour euh, bah, justement ces personnes qui débutent puis qui, qui, voilà, qui ont peut-être déjà prospecté des, des, des clients, ils n'ont pas, pas d'exemple à, à proposer. Tu vois, j'imagine que les clients te demandent des exemples, des preuves de ton travail. Et euh, ces personnes qui débutent, bon, à qui on ne donne pas leur chance quel conseil tu peux donner vraiment pour décrocher les premiers clients donc, Tu as parlé des plateformes. Est-ce que tu as d'autres d'autres techniques peut-être
1: Après, le, pour être honnête, c'est d'avoir un profiling dean optimisé à 100%, même si tu n'as pas de prospects hein, qui est de force de persuasion de prospects qui sont là. Mais c'est de faire force de proposition, d'être le meilleur, de se vendre le meilleur au plus offrant et, euh, et c'est de se vendre voilà,
0: à 100%. Ok, donc ouais, euh, avoir un espèce de personal branding. C'est ça, exactement, voilà.
1: OK. Totalement. Et comment tu
0: comment tu fais toi pour. Euh, quel conseil as pour optimiser un petit peu ce personal branding et être un, un petit peu impactant, sortir du lot
1: Alors moi, pour ce, que je, ce que je pourrais dire, c'est pour être honnête, moi, ce que je pense le plus comme je t'ai dit en début de l'interview, uh-huh. c'est se mettre à la place du client, c'est-à-dire de, d'avoir un rôle d'ami ami. C'est, c'est d'aller au-delà du contact de l'aspect avec le client, c'est à dire s'intéresser à sa vie, à ce qu'il fait, etc., okay. à sa passion, son métier. Voilà, c'est s'intéresser à la personne en premier, c'est ce qui est le plus important. Et après, ça se fera de fil en aiguille tout simplement.
0: Ok, ça marche. Ça marche très clair. OK. Euh, on va passer aux questions de fin d'épisode, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu aurais euh, un livre à recommander sur la rédaction sur, euh, ou En fait, non, un livre tout court.
1: Euh, je, alors, un seul livre, c'est le référencement Google SEO d'Olivier André. Pour moi, c'est, c'est la bible du référencement.
0: OK, c'est la base, ouais, en, effet, en effet.
1: En tout cas, pour le pour les SEO, c'est la base. Pour, n'importe que ce soit débutant, practice, optimise ou pas, c'est le, la meilleure. Ouais. Le meilleur livre pour, pour débuter dans, ce métier, enfin, dans cette thématique-là.
0: C'est vrai qu'il est assez, assez abordable et il vite. Bah, euh, si c'est tu vrai. veux,
1: tu as une trilogie de trois livres. Ça commence par le premier référencement Google pour le débutant. Le deuxième le volume, c'est le SEO en 500 questions. Et après, tu as le référencement Google qui fait plus de 1000 pages pour les, les, les expérimentés et les intermédiaires. Et voilà. Mais j, okay. Je penserais que ces trois livres te permettent d'avoir un bon niveau optimisé en SEO.
0: Ok, je ne savais pas qu'il y avait trois livres, en fait. Enfin, j'avais pas… Pas, voilà, je ne suis pas Olivier Andrieux euh, non plus. Euh...
1: Oui, forcément, je peux comprendre. Mais disons que voilà, je conseillerais voilà, de lire ces trois livres pour débutant, en tout cas dans l'issue. Après,
0: hein. Ok, ça marche. Donc, la trilogie d'Andrieux. Euh, si tu avais un conseil à donner, on a, parlé beaucoup, on a beaucoup parlé de conseils, mais voilà, c'est, c'est ma question. Est-ce que Si tu avais vraiment un conseil à garder, un conseil à garder pour, euh, pour quelqu'un qui se lance dans la rédaction web
1: euh, alors, c'est très simple, c'est de ne pas lâcher l'affaire et d'aller au maximum du maximum de ne pas lâcher. Voilà. Même si les débuts sont difficiles, qu'il y a pas de, on n'a pas de prospect, on n'a pas de client, le démarchage commercial ne fonctionne pas, on n'a pas les bonnes techniques, les bons outils, c'est de ne pas lâcher et puis de, de, de se former à 100 que ce, ne pas hésiter à prendre, ouais, persévérer, ne pas hésiter à faire de la formation. Il y a des moyens gratuits en auto de de séance par YouTube, qui est un excellent élément. Bien sûr. Et puis de prendre, je sais des fois ça peut faire mal, mais de prendre des formations payantes auprès des professionnels en question. Voilà, tout
0: ok, mais pour gagner en compétences. C'est okay, ça. ça marche. Très clair. Euh, c'est quoi la suite pour toi sur le moyen, le long terme, développer ton agence, etc. Qu'est-ce que voilà, c'est quoi la suite
1: Eh ben, écoute, moi, la suite, c'est de, d'augmenter mon panel clientèle. Donc, c'est d'avoir un maximum de plus de clients actuellement. C'est développer voilà, dans les dans les six mois, non, d'être, d'être rentable, on va dire.
0: Ok. Là, tu te considères pas comme rentable aujourd'hui Non, pas pour l'instant. Pour être honnête. Ok, ça marche, ça marche. Ouais, c'est, c'est le début, etc. Okay. Ouais, Et... voilà.
1: Dis... Disons qu'en deux mois d'activité, bon, même si on peut être le meilleur de ce que tu veux, n'importe quoi, il faut être réaliste, euh, voilà, on commence tout juste à sortir la tête de l'eau. Voilà.
0: Ok, ça marche. Et, et tu vas mettre quoi en place comme stratégie pour euh, ben, justement développer ses clients
1: ben, Je vais mettre en place, comme tu t'ai dit, les stratégies que j'ai euh, actuellement avec la formation que je suis avec, euh, avec mon nouveau coach avec Olivier Gova. Okay. Donc voilà, tous ces process qu'on met en place, euh, voilà, c'est ce qui va m'aider ouais, à permettre à, à franchir un palier supplémentaire,
0: tout simplement ça marche et pour terminer où est-ce qu'on peut te retrouver si, bah déjà si on veut travailler avec toi et puis si on, peut-être on veut suivre ton actualité la suite
1: oui bien sûr eh bien, il y a mon profil LinkedIn donc il y a juste à taper Christopher Martoya il y a le site de mon agence qui est weblisphère.com donc voilà
0: vous pouvez me retrouver là-dessus ok bon, on mettra les liens dans la description que tu m'enverras parce que je n'ai ouais, pas, voilà, pas, pas retenu le nom exact ça marche mais écoute Christopher merci à toi euh, si tu... enfin, on, va, on va conclure si, si... sauf si tu veux ajouter quelque chose peut-être on a oublié des points que tu voulais aborder je ne sais pas non écoute
1: pour moi je pense qu'on a vu l'essentiel en tout cas je te remercie pour ton invitation merci bah, d'avoir laissé partager mon, exp... enfin, mon, mon expérience mon métier et puis, à travers de... j'espère que les futurs rédacteurs ouais, bah, trouveront leur... des conseils leur plaisir à la dame puis voilà tout simplement
0: tu n'as pas peur de créer de la concurrence avec cet épisode
1: Écoute, je vais être honnête avec toi, la concurrence ne me fait pas peur, bien au contraire. Plus il y a de concurrence, mieux c'est.
0: Alors, en tout cas, <rire> c'est mon point de vue. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, euh, sur ces belles paroles, on va conclure. Bah, merci à toi, Christopher. Et puis je te dis à bientôt. Ça marche, à très bientôt. Merci à toi. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut